0: auch mit, mit Hushti und so, mit seinem McLaren und so. Das, sind, das waren Autos, die habe ich damals mal von Need for Speed gekannt, ne? Und, dann, <lacht> und dann, dann bringen die, ich weiß so, ganz neu haben die mich zum Bahnhof mal gebracht und so, war ich, ich, war 17, und dann habe ich mich zum Bahnhof gebracht, hat mich halt Hushti zum Bahnhof gebracht und ich so, ey, nee, also, weil ich war dann halt so, die, die genau an der Bushaltstelle und dann ist so, ey, okay, ich warte dich so und dann fährt, hörst du das Auto schon von beim Anmachen halt, ne? Und dann immer so, dann hat er mich halt mitgenommen, so, also, wohin willst du? Ich so, zum Bahnhof. Dann wollte ich halt die Tür aufmachen, das sind ja so Flügeltüren. Das wusste ich gar nicht.
1: Da geht die Tür von so
0: da so, was, 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 was ist das denn da? Das haben wir noch nie gesehen.
1: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei. Telefon Kopenhagen. Heute mit?
0: Walmius Soleimani.
1: Mehr Hannover steckt in kaum einem Profi. Walmir Soleimani ist in Großburg-Wedel geboren. Er hat beim SC Wedemark angefangen mit Fußball. Mit neun wechselte er 2005 zu 96 und durchlief den gesamten Nachwuchs. Mit Profi sein beim Herzensklub klappt es so richtig, aber erst nach zwei Jahren mit Waldhof Mannheim in der vierten und dritten Liga. Sag mal, Walle, wie gut hat sich das damals angefühlt, als Sportchef Gerry Zuber angerufen hat, um dich zurückzuholen?
0: Ja, es war schon ein sehr, sehr äh, schönes Gefühl, keine Frage. Es war auch... Äh mehr der Kenan Kocak sag ich mal, der dann sich auch äh, für mich eingesetzt hat. Wir uns dann äh, des öfteren in Mannheim getroffen haben. Der kommt der
1: Der auch. war ja genau, der war Trainer bei Mannheim genau. und kommt da auch her.
0: ist ja ist aus der Gegend und wir haben uns öfters in der Stadt gesehen oder sah dann ging halt dann so los, dass er jedes Spiel dann quasi äh, bei uns zugucken war in der VIP Lounge und äh, ja, man hat sich dann dann irgendwie verstanden, mal hallo gesagt und ähm, genau und dann äh, waren die Gespräche glaube ich schon im Winter 2020, Januar, genau, haben wir uns getroffen. Und äh, ich glaube, da war er schon bei 96, soweit ich weiß. Und ähm, genau, und dann meinte er so, ja, komm. Und äh, ich freue mich, freu, wenn du wieder kommen würdest. Er wollte mich schon im Winter eigentlich äh, holen. Ich meinte so, ich das wird sehr, sehr schwer äh, kennen, weil, wie gesagt, der, der Jochen Kienz, der wird das äh, nicht äh, erlauben quasi oder nicht, äh, nicht gestatten. Und es äh, war dann halt dann so, dass... Äh, ich glaube, bis Sommer dann halt mich gedulden musste und ähm, ja, ich habe eigentlich wirklich nicht lange überlegt und ähm, ich wollte einfach nochmal so was beweisen und zeigen, so okay, komm, ähm, zweiter Anlauf vielleicht, jetzt bin ich etwas älterer und ähm, erfahrener mit der Zeit geworden und ähm, ja, es war dann halt wirklich das erste Jahr, muss ich sagen, sehr, sehr erfolgreich für mich äh, und äh, jetzt Mannschaft gesehen war es jetzt semi-gut, ähm, aber trotzdem äh, war es äh, sehr, sehr schön und äh, bereue den Schritt auf gar keinen Fall.
1: Privatcoaching, äh, Scouting vom Trainer, das gibt es auch nicht immer. Ähm, Gary Zuber hat später mal gesagt, es ist manchmal genau das Richtige für einen jungen Spieler, einen Schritt weg aus der Heimat zu machen, um Erfahrung zu sammeln und daran zu wachsen. Du hast es ja gerade auch angesprochen. Wie wichtig war das tatsächlich für dich, auch so ein bisschen aus dieser Komfortzone äh, zu Hause rauszukommen?
0: Ja, komplett. Ich bin ja eigentlich sehr, sehr heimatverbunden oder sehr mehr familiär quasi. Und ähm, es war schön, und dann sagen wir, genau in der Zeit, ich war dann, glaube 21, 22. Zusammen zum richtigen Mann zu werden und ähm, ja, so alleine wohnen und äh, musste ich halt um alles selber kümmern und ähm, ja, dann wächst halt auch in, in den Aufgaben und äh, ich habe es einfach gemerkt, dass du dann halt äh, so eine gewisse Führungsposition hattest jetzt in, in, in Mannheim äh, und warst halt ein gestandener Spieler und ähm, ja, es auch im Mannschaftsrat gewählt und so, halt also solche Sachen, die ich hätte ja vorher niemals hatte und ähm, die Position hat mir eigentlich halt ganz gut gefallen und äh, ja, und ähm, war auch ein so ein Vorbild, sag ich mal, für die, für die jüngeren Spieler da in, meiner, in der Mannschaft und ähm, ja, es war sehr, sehr wichtig für mich und man so schön sagt, die ganzen Sprüche so einen Schritt zurück und zwei wieder vor, ist eigentlich mal ganz gut und äh, ja, dass dann halt wieder Hannover kam, es war irgendwie so, weiß ich nicht, sollte einfach so sein halt, ne weil ich weiß ganz genau, das letzte Spiel auf U23 äh, konnte ich nicht auflaufen, weil ich mich irgendwie gezerrt habe oder so und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ey, das hat irgendwas zu heißen und äh, ich glaube, es ist noch nicht vorbei und ähm, genau, und dann halt, dass es halt dann so schnell geht, nach zwei Jahren, dass ich wieder zurück bin, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber natürlich halt, es war sehr, sehr wichtig auch für mich und ähm, dann als ich zurückkam, war ich jetzt nicht mehr so, natürlich hast du immer noch diesen Stempel, so, okay, Jugendspieler, aber es war ein bisschen ein anderes Gefühl halt, dann zurückzukommen und ähm, ja, dann war es halt dauerhaft bei den Profis und was dann so, ja, dann kam man dich von der Jugend quasi und denkst, boah ich war auch genau in der Situation, wie die jetzt gerade sind <lacht> und dann... Ähm, hat sich halt ein bisschen anders gefühlt als jetzt die, die anderen Spieler dann. Aber sonst, äh, es war auf jeden Fall schön, man hat alte Gesichter gesehen und ähm, hat mich eigentlich mit allen wirklich gut verstanden. Sei es halt von ja, Förtner vorne bis äh, Sabine, die halt äh, vorne an der Rezeption war immer und die uns immer empfangen hat. Also mit allen kam ich eigentlich ganz gut klar. <lacht>
1: ja Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass 96 Talente schneller einbindet, würde ich mal sagen. Auch nachhaltiger einbindet. Nicolo Tresoldi ist so ein Beispiel ähm, auf der Sturmposition. Äh, Tadeus Momolu ist diese, diese Saison dazugekommen. Ähm, Yannick Lürs, das war nicht immer so bei 96. Ist das tatsächlich schwieriger für, für so einen Nachschubspieler in dem in in eigenen Verein, in dem man die ganze Jugend durchgemacht hat, dann wahrgenommen zu werden als so einer für die Zukunft? Oder... Hat sich das verändert?
0: Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Bei mir ging es da so los, noch vor zehn Jahren. Ich bin jetzt 27, weil mit 17 das erste Mal dann halt so bei den Profis so. Ja, also es ist schon ein bisschen ähm, ja, schwierig geworden, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, natürlich hast du, glaube ich, mit Leiter einen Trainer, der halt wirklich auf die, auf die Jungen setzt und der halt wirklich äh, das Potenzial in den Spielern sieht. Und ähm, es sind einige Trainer, die halt wirklich nur auf gestandene Spieler halt das achten, aber bei ihm ist halt so. Ich habe mich selber mit ihm mal unterhalten, mal mit ihm getroffen und ähm, ja, würde man sagen, dass er wirklich auf, auf junge Spieler halt setzt und ähm, natürlich halt so die Jugend heute das ist ein bisschen eine Generation, ist ein bisschen halt ja, wie sagen so, ist halt so, die fühlen sich wohl, denen geht's gut, die haben halt alles, glaube ich, und äh, die denken halt einfach, okay, jetzt vom Nichts zu und kommt alles und ähm, ja, das ist so wirklich, ähm, du musst halt wirklich schon halt viel tun, viel arbeiten, viel machen, damit du halt echt ähm, den Sprung zu den Profis schaffst, also ich habe das selber gemeint, dann von der U19 zu den, in den Herrenbereich ist wie Tag und Nacht und äh, auch Sprung von der U23, von 96 zu den Profis auch nochmal eine ganz andere Welt. Und ähm, ja, bei manchen denken, viele denken, okay, es geht von allein, aber ähm, ja, aber ich, ich verfolge es ja, so ist es nicht. Ich war jetzt auch gegen ähm, Darmstadt im Stadion, haben wir das Spiel angeguckt und ähm, genau, haben zwei Tage frei gehabt, ähm, ich meinst, komm, ich gucke mir das an.
1: Zack, nach Hannover.
0: Ja, und dann äh, habe ich dann halt nochmal ein paar alte Kollegen gesehen. Ich wurde echt super empfangen, hätte ich nicht gedacht. Also, dass mich auch viele dann, sagen wir erkennen so. Und ähm, ja, es war echt, war echt sehr schön. Und ähm, dann man weiß man, okay, habe ich doch korrekt verhalten gegenüber den Fans oder den Leuten. Und ähm, ja, es war sehr schön, mal wieder dort zu sein. Und ähm, ist immer, Also, es wird immer ein Stück Heimat bleiben. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt glaube ich 13, 14 Jahre dort für den Verein gespielt, wenn man alles zusammenrechnet. Ähm, ist, ist es ist keine kurze Zeit halt ne? und ähm, deswegen war der Abschied auch nicht, ja, ein bisschen ärgerlich so, aber ähm, naja, gut, ist, so ist das Geschäft. Ne?
1: Hm. Du, du hast es ja gerade angesprochen, du warst Ewigkeiten ähm, bei Hannover 96, hast aber, glaube ich, die gesamte Jugendzeit die Rücknummer 7 gehabt. Als du dann zurückkamst äh, aus Mannheim, ähm, war die allerdings gerade vergeben an den großen Patrick Tumessi, Ähm, Hast du kurz mal nachgefragt, ob du die abschwatzen kannst oder oder war da keine nee, Chance? Es
0: war, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war eine kurze Zeit, glaube ich, noch frei. Dann, ich glaube, Eddie hatte die gehabt. Tripp noch, der war, der war genau. ja, der war ja noch da. Und dann habe ich schon mal eine Nummer gehabt und ähm, ja, ich wollte jetzt nicht so, weiß jetzt, wenn ich jetzt von der ersten gekommen wäre oder von der zweiten, wäre es <lacht> vielleicht Eddie äh, sagt, okay, ich mach's, aber so. Kommt halt von der dritten Liga, so wollte ich den Ball ein bisschen flach halten. Und natürlich ist meine absolute Lieblingsnummer, habe die jetzt auch dann hier jetzt in Ingolstadt im zweiten Jahr quasi bekommen. Und weil es einfach so für mich so, die Zeit verfolgt mich mein ganzes Leben. Und ähm, ja, alle, die aus meiner Familie tragen die auch. Meine Schwester spielt Handball, die Kleine, die trägt sie ja auch. Meine Großschwester hat äh, jetzt noch vor kurzem beim HSC gespielt äh, und äh, hat die auch gehabt. Von daher, äh, die hat uns mal das Leben dann begleitet. Und ähm, genau, und ähm, ja. Aber ich hab, wollte jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, habe hab, hab überlegt zuerst, aber ich so, nee, lass mal lieber, bevor ich dann irgendwie noch, <lacht> bevor bevor Kindern sauer wird. Und dann,
1: <lacht> das heißt, du verbindest schon was mit der Nummer, aber du bist jetzt nicht abergläubisch. Also, ja, ich also, ich, ich habe
0: die einfach so von Anfang an und ähm, seitdem so, die die verfolgt mich halt. Ne? Und ähm, seitdem so, ja, wenn die frei ist, gut, wenn nicht, dann dann nehme ich halt die 19. <lacht> 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 oder die Neun, die der mich auch ganz, also hatte ich auch eine erfolgreiche Zeit im Mannheim, von daher, das ist so die zwei so einstellig, ist immer irgendwie sowas, hat was Besonderes.
1: Neun ist auf jeden Fall eine gute Stürmernummer. Ähm, gut lief tatsächlich, du hast es ja auch angesprochen, dein erstes Jahr. Ähm, du warst irgendwo so zwischen Stammspieler und, und wichtigen Joker, würde ich es jetzt mal nennen bei Kenan Kotschak. Ähm, war das, das, was du, was, was er dir vorher gesagt hat, wie das laufen soll? Hattest du das so auch äh, erhofft?
0: Ja, schon. Also, ich bin ehrlich. Also, eigentlich nicht, dass ich so oft spiele, hätte ich gedacht. Also, ich hätte schon gesagt, okay, gut, man zieht immer so erstmal ganz klein angefangen. So, Hauptsache, erst am Kader dabei zu sein und mich einfach jetzt äh, im Training äh, zu beweisen. Wenn ich die Chance bekomme, dann haue ich mich rein. Keine Frage. Aber am Ende des Tages wurden es, glaube ich, dann 17 oder 18 Spiele von Anfang an. Und einmal war ich, glaube ich, gelb, gelb gesperrt und einmal habe ich dann nicht gespielt. Also, ich glaube, 32 Spiele habe ich dann äh, spielen dürfen. Und es war, das war für die erste Saison. Also darf man sich überhaupt nicht beschweren. Am Ende des Tages habe ich mich trotzdem noch beschwert und gesagt, hätten noch, hätten noch ein bisschen, hätte noch mehr Spiele von Anfang an sein müssen. Und bei äh, meinem Besten Freund: ey, du Vollidiot, so pass mal auf, jetzt du hast jetzt kommst von der dritten Liga, du hast jetzt gespielt, sagen wir zufrieden, halt, ne? Und ähm, und ja, ich habe auch eine Position gespielt. Ähm, ja, also ich habe ja meistens über außen gespielt quasi und ähm, natürlich hast du mit Dux halt vorne halt einen Stürmer gehabt, der halt. Ähm, alles zerschossen hat, ne, und äh, mit äh, Haraguchi auf 10, ähm, also ja, spielstarke Spieler gab Und dann äh, hätte mich auch rechts außen gepackt oder rechts hinten, hätte ich auch gesagt, okay, Hauptsache ich spiele. Aber so habe ich das, in, ein paar Spiele waren jetzt nicht so berauschend, bin ich halt ehrlich, aber ein paar Spiele habe ich dann auch echt gut performt. Und ähm, ja, habe eigentlich das Best, Bestmögliche draus gemacht und ähm, ja, war im Großen und Ganzen dann auch zufrieden. Ne?
1: Ja, mit dem zweiten Jahr warst du dann sicherlich nicht zufrieden. Da hieß der Coach dann Jan Zimmermann. Du hast vor kurzem mal gesagt, es gibt Trainer, die dich respektieren, aber nicht akzeptieren, denen dein Spielstil einfach nicht gefällt. Was hat zwischen Jan Zimmermann und dir nicht so richtig gepasst? Ach,
0: kann ich jetzt, weiß ich nicht. Also das äh, würde ich auch noch gerne wissen wollen von ihm, bin ich ehrlich. Aber ich weiß nicht, was was da war und ähm, sollte einfach nicht sein. Er war... Er hat auch ein anderes System gespielt als, als Kindern. Er hat er ja 4-3-3 gespielt quasi. Und ähm, bei Kindern war es dann meistens 4-2-3-1 oder 4-4-2. Und ähm, ja, also für mich dann schwer. Dann habe ich meistens mal auf 8 gespielt bei ihm. Und es war so eine Position, da musste ich mich erstmal auch ein, eingrooven, eingewöhnt quasi. Und äh, habe es eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. dann haben wir, glaube ich, gegen Hertha gespielt. Habe eigentlich ein sehr schönes Tor gemacht gegen die. Und ähm, ein Und ähm, ja, es hat einfach... Sollte halt einfach nicht sein, halt, ne? Es ist halt einfach so, wie es, wie es, wie es, wie es im Geschäft ist. Dann hast du, das ist ja wie in meinem Berufsleben auch so, hast halt vielleicht Chefs, die dich halt einfach nicht, keine Ahnung, die deinen Arbeitsstil nicht mögen oder ist halt völlig normal, ne? Und äh, so ist das Leben. Und dann äh, trotzdem habe ich mich reingehauen reingebissen hatte dann ein paar Einsatzzeiten gehabt. Ähm, aber gut, es ähm, ist halt wie es ist und dann äh, habe ich das halbe Jahr dann halt so durchgezogen und dann bin ich hier nach Ingolstadt gekommen.
1: Genau, ähm, ein paar Einsätze waren es, ja, vier Kurzeinsätze, ich habe nachgeguckt, mit 52 Spielminuten insgesamt bis zur Winterpause. Ähm, du hattest...
0: War da ein bisschen Pech noch, dann... Äh,
1: genau, das Corona einmal ganz schwer, genau,
0: ne? Genau, genau. dann hatte ich diese data variante gehabt und es war dann die Woche, habe ich echt sehr gut trainiert, muss ich sagen. Das war die Woche, glaube ich, wo wir gegen St. Pauli zu Hause gespielt haben. Es war echt, da war ich eben Topform form und äh, so jetzt, Ich war klar, dass ich dabei bin und dass ich da vielleicht eine Einsatzzeit komme. Äh, weil es echt gut lief und dann ähm, Donnerstagabend kam der Anruf vom Doc, ja, du hast Corona. Ich so, ey, nee, das, das passt halt einfach so zum mhm. passt einfach, einfach ne? Und dann halt, ähm, dann hab ich das ein bisschen mitgeschleppt und dann ähm, hat mir, glaube ich, noch, ja, dann Mitte Oktober oder so, Länderspielpause, haben wir in Egesdorf gespielt, Langräder, haben glaube ich 5-0 gewonnen oder so, oder 5-1, habe dann zwei Tore geschossen und dann war wieder so so ein Signal, ich bin noch, ich bin noch am Leben halt, ne? Ich bin noch da und ähm, trotz trotzdem hat nie so ich das Vertrauen bekommen, nicht so die Chance bekommen, aber gut, das ist halt so, wie es ist. Und äh, ja, so ist, so ist, so ist Fußball. Ja.
1: Du hast deinen Herzensclub dann ähm, nach anderthalb Profijahren nochmal und insgesamt, ich glaube, 14, 15, 96 Jahre waren es wieder verlassen. Ähm, wie weh hat das getan, dass das dass das nicht oder schon wieder nicht so richtig geklappt hat?
0: Ja, natürlich halt so. Ne? Ich dachte so, okay, jetzt das erste Jahr so top, so lief sehr gut und ähm, jetzt einfach das nochmal bestätigen. Ich wurde dann halt nochmal ganz kurz zurück, dann im Sommer nominiert, äh, nach, also nochmal nominiert nach fünf Jahren von der Nationalmannschaft in Kosovo, Aber für mich ja. auch dann auch wieder so ein Erfolg und ich so, jetzt jetzt bin ich da, jetzt äh, bin ich im perfekten Alter, top fit und ähm, komme mich nochmal richtig rein und ähm, ja, manchmal ist es halt so, dass einfach so, wie soll ich sagen, es war auch die Corona-Zeit und ähm, auch meine Eltern, die halt daneben wohnen, äh, konnten sich kein Spiel angucken es äh, ist halt so, ich habe Papa gesagt, so, es soll einfach nicht sein. so äh, ist halt so. Es äh, kann man jetzt nicht, es hat schon einen Grund und ähm, natürlich tat es schon weh, keine Frage. Dann ähm, ja, liest es halt in den Medien dann wie gesagt dann war es ja halt, glaube ich ich und Flo Muslier, Mike Franz und äh, wie doch Rolle hieß, noch zwei, andere Spieler die dann sagen, also, okay, ihr könnt euch mal einen Verein suchen und ähm, hm. tut dann schon weh, wenn man sowas liest. Aber ähm, dann ist es halt so und dann habe ich halt mein Glück jetzt hier versuchte in Ingolstadt und äh, genau. Und dann äh, jetzt bin ich erst mal hier.
1: Ja, du bist äh, im Winter zum damaligen Zweitliga-Abstiegskandidaten Ingolstadt gewechselt. Ausgerechnet muss man sagen. Ich weiß nämlich, dass äh, das 2016 96 Mal in Ingolstadt ab, äh, abgestiegen ist. Da hast du auf jeden Fall auch gespielt. Hattest du das Spiel im Hinterkopf?
0: Das weiß ich, das weiß ich. Das äh, ist mir noch im Kopf geblieben. Und ähm, ja, stimmt, das war 2016. Und äh, ja, ich kannte den Verein schon immer. Damals mal verfolgt natürlich halt, ne? Und ähm, wie gesagt, hat dann, ähm, hat dann halt gepasst. Also alles, was, wie gesagt, die Bedingungen hier generell, alles was hier ist und so, schon bemerkenswert halt. Ne? Also ich muss schon sagen, ich war jetzt bei Hannover auch, also schon ähm, auf, auf einer ein-, auf einer Höhe, sag ich mal. Und ähm, ja, so also schon, schon, also du hast eigentlich alles hier, um äh, eigentlich erfolgreich zu spielen und um äh, ja, Profi zu werden quasi. Halt, ne? Und äh, mhm. um dann maximales rauszuholen. Also schon wieder mit. Mit Plätzen, mit äh, Wellnessbereich, Fitness, Fitnesskraftraum und so, alles, alles tip top. Mhm.
1: Wie ist das Leben in Ingolstadt? Oder ist, ist da viel außer Audi oder ist das so wie mit Wolfsburg und VW? <lacht>
0: also schon, also, ja, also ich, VW, ein bisschen, bisschen gleich kann man so sagen. Aber nein, also schon, ich finde es schön. Also am Anfang habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, bin ich ehrlich. Aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich echt eingelebt. Und ähm, eine Stadt mit sehr viel Geschichte, und äh, bist halt sehr, sehr zentral gelegen, hast eigentlich alles drumherum, Nürnberg, Regensburg oder München, falls du mal einen freien Tag hast, dann kannst du mal die anderen Städte besuchen. Aber sonst ähm, ist im Sommer echt sehr, sehr schön. Hier hast du echt ähm, viel Land und äh, ja, ist ein bisschen anders als jetzt bei uns in Hannover, so also, wo ein bisschen Tumult ist. Aber hier ist schon echt äh, ist schon schön. das also ich habe mich echt eingelebt, muss man sagen. Und ähm, da kommen den Leuten eigentlich auch sehr gut zurecht. Und ähm, ja was ist eigentlich eigentlich unkompliziert, pflegeleicht und
1: von daher. Bist du mittlerweile schon Fan von von Weißwurstfrühstück und Brezen oder glaub, doch lieber niedersächsischen Grünkohl? Ich
0: wollte sagen, lieber Niedersachsen mit äh, den Tradiz traditionellen Essen hier oder so, bin ich jetzt nicht so, habe mich jetzt nicht eingefreundet. <lacht> Bleibe ich lieber in Hannover.
1: <lacht> ich glaube, Weißwurstfrühstück ist für einen für Profi auch äh, gar nicht mal so ideal. Ähm, du hast... Bis im Winter gewechselt nach Ingolstadt und hast das letzte Saisonspiel damals, ähm, ihr seid abgestiegen, da stand auch vorher schon fest, äh, ihr habt das letzte Saisonspiel dann in Hannover gemacht. Ihr habt zwar zwei, drei verloren, aber du hast ein Tor geschossen. Wie emotional war das, weil es ja irgendwie auch ein doppelter Abschied war, ne, von deinem Herzensclub irgendwie, von 96 und aus Hannover, ähm, aber eben auch aus der zweiten Liga mit Ingolstadt?
0: Ja, es war schon so. Natürlich waren halt, ich, ich glaube, es waren zig Familienangehörige plus Freunde waren halt im Stadion. Es war halt so klar, letztes Spiel, schönes Wetter, äh, eigentlich alles gepasst für ein, für ein schönes Spiel. Und äh, natürlich dann äh, triffst du noch, machst eigentlich ganz ordentliches Spiel und ähm, denkst dir so, okay, hätte eigentlich auch, ähm, ja, so natürlich öfters sein können, so weil es äh, auch jetzt nicht für mich persönlich was okay, so, aber mh, trotzdem was, was natürlich halt so machst ein Tor und weiß jetzt nicht, ob dich freuen sollst oder nicht. Und äh, ich glaube, ich habe mich gefreut, aber es war einfach dann so. Weil ich dann ein Tor geschossen habe halt, ne? Und dann im, im Nachhinein realisiert, so, oh, das ist doch mein Ex-Fein. Und dann, ähm, ja, aber natürlich halt, ne, man hat sich dann noch vor dem Spiel mit den Jungs getroffen, also bis unterhalten, nach dem Spiel noch lange ge gequatscht und ähm, war schon, ja, war schon emotional keine Frage. Halt, du bist halt aufgewachsen halt, ne? Du hast einfach alles, alles mit diesem Verein erlebt halt, ne? so Und deswegen ist schon äh, emotional schon schon in Bindung. Es wird es immer bleiben. Und ähm, Deswegen war es, war es nicht einfach. Natürlich auch mit dem Abstieg in die dritte Liga, dann mit, mit Ingolstadt was dann auch ja, nicht so schön, keine Frage, aber gut, ähm, stand halt schon ein bisschen vorher fest und ähm, es war noch der Motto, komm Jungs, wir können nichts verlieren, lass ein gutes Spiel machen und zum Abschluss, lass uns nicht verletzen und dann ähm, haben wir einen schönen Urlaub.
1: Ja, du bist nach deinem Wechsel von Waldhof Mannheim ähm, zurück zu 96 damals so in dein altes Kinderzimmer eingezogen. <lacht> äh, wer hatte die Idee, du, deine Mutter? <lacht> ja, ist auch so
0: okay, ich gehe jetzt mal zurück und suche mir dann halt, such mir deine eine Wohnung. Und dann, ja, das ist dann halt ganz schnell ähm, so weiß mich halt, okay, es war so so Corona und ähm, man konnte so so nicht so viel machen, ob ich jetzt irgendwie Hannover jetzt in mein Ra also ein Zimmer habe oder eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da alleine bin, dann gehe ich lieber zu Hause mit meiner Familie und äh, Penne dann halt, ne, und das war für mich nie das Problem, und ähm, ja, ja, viele haben auch den Kopf geschüttelt, wie kannst du das jetzt, dass alleine geht ist. zurück? Ich so, ja, es ist halt bei uns ein bisschen anders, und äh, das hat mir so viel, viel Kraft gegeben, einfach dieses nach dem Training gehen mit meinem Papa, jetzt bei uns mal zu chillen, und dann halt äh, Fußball zu schauen, und ähm, ja, dann erzählt er über seine Arbeit, beschwert sich, und dann äh, braucht er noch einen Zuhörer, und ja, äh, so halt, ähm, ja, war dann halt, okay, gut, jetzt bleib ich einfach hier, und dann, ja, auf der einen Seite viel Geld gespart. <lacht> <lacht> und nein, aber es war dann natürlich so, okay, du konntest ja wirklich machen, ne? Corona war dann echt so. Richtig, dann war es öfters halt nur dann noch im Stadion, mit den Jungs halt, ne? Und dann, ähm, haben wir so ein kleiner Kreis mit Flo, mit Linton, mit Simon, verletzt, genau, mit, äh, ja, mit den Jungs noch ein bisschen, mit den jungen Burschen noch, und dann, die waren ja so, die waren noch getrennte Kabinen. Und, äh, stimmt, ja. Genau, und dann das war dann auch halt, es ja, war dann eine wilde Zeit, das war schon schön, keine Frage. Ja,
1: Damals warst du auch noch jung.
0: Ja, ja, ja gut, das stimmt auch wieder. Dann ne? war ich auch noch 24 oder, ja, es war schon, aber schon eine coole Zeit, will mich nicht beschweren, war echt schön und, ähm, ja, genau.
1: Ja, du sagst, dass die Familie gibt, gibt Kraft, ihr seid sehr, sehr eng, ähm, auch weil die Zeit früher nicht ganz so einfach war. Lass uns kurz drüber reden. Dein, dein Vater war lange nur geduldet, habe ich gelesen. Ähm, und musste sich alle drei musste alle drei Monate quasi verlängert werden. Inwieweit habt ihr diese Unsicherheit mitbekommen? Hat euch das zusammengeschweißt?
0: Ja, schon. Das war ein bisschen jünger zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, mein Vater war, ähm, muss man immer noch sagen, er ist jetzt 56 Jahre alt. Ist wirklich ein halt, ne? Der hat durch alles gemacht von... Äh, Zimmermann, Dachdecker, bis Gartenlandschaftsbau, bis äh, Brandschutz und was weiß ich. Also der, hat, er ist halt wirklich, kann halt alles. Und ähm, ja, natürlich ja, ne, das, das einzige Ziel, was dann halt war, Geld, Geld. Ne, und weil wir, wir hatten damals echt nicht viel gehabt. Und äh, ja, und dann äh, ohne auch Mamas Hilfe jetzt, äh, die dann auch immer so ähm, Hausfrau tätig war quasi. Ja, musst du dann irgendwie uns, ähm, musst du uns ernähren, Papa muss dann halt die Miete zahlen und dann halt äh, gab es halt nicht mehr viel. Ne? Dann äh, war mein Oma und Opa noch da. Da haben wir eigentlich ganz gute Rente bekommen und äh, die haben auch noch ein Zimmer gehabt an meinem Keller im Bissendorf, wo wir gewohnt haben. Und ähm, da haben wir jetzt Kinder halt immer und haben immer auf einer Matratze geschlafen. Und ach, das war, das kannst du jetzt keinem erzählen. Also, das glaub, glaubt dir jetzt keiner. und ähm, Aber trotzdem ähm, weiß halt, jetzt zu diesem Zeitpunkt wo es halt immer viele Dinge zu schätzen. Und äh, jetzt hast du was und davor hast du halt echt nichts gehabt. Und ähm, deswegen, ähm, ja wo ich gehe jetzt hin und her dieser Profivertrag kam von Hannover für ihn sehr cooles Geld. Und dann hat mein Papa das immer so ein bisschen gemanagt. Nicht um mich zu ärgern, nur um mich äh, zu schützen quasi. Und ähm, ja, es hat uns einfach als, ja, als Familie, wie gesagt, ich habe noch drei Schwestern, ähm, echt eng, eng zusammengeschweißt. Und ähm, deswegen äh, Mensch, so ein ganz gutes Team, was das betrifft. Und wir ähm, ja, haben bis jetzt, muss man Papa sagen, sehr viel erreicht für seine, für seine Möglichkeiten. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein sehr großes Vorbild, äh, wie er das einmal mit dem Geld immer gemanagt hat, dass er uns immer eigentlich äh, alles ermöglicht hat, was ging. Und ähm, ja, haben uns auch mit kleinen Dingen immer, waren immer mit kleinen Dingen sehr zufrieden. Und ähm, deswegen äh, haben uns auch mal alles geteilt. mit meiner meine großen Schwester, uns sind, glaube ich, anderthalb Jahre, sei mal ein Unterschied und ähm, wir haben manchmal die gleichen Sachen gezogen. Sie ist auch so quasi das halbe Junge aufgewachsen und ähm, deswegen haben wir uns immer. Ja, wie soll ich sagen, so, lieben wir uns immer noch und äh, deswegen ist es so, also ohne die wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, bin ich ganz ehrlich, mein Vater ist immer Fußball verrückt, immer von U15, also immer bei, er sagt immer noch so, diese ganzen schönen Hallenturniere, die wir hatten in der Jugend und so, das vermisse ich und äh, ja und jetzt auch U17, Bundesliga, U19 ist er immer nach Leipzig gekommen und dann nach Dresden, ist auch schon ein Stückchen halt ne? und äh, war sich nicht zu schade, mir jetzt den Weg auf sich zu nehmen und ähm, ja, deswegen war Unterstützung mal da. Es war nie Druck da, es war einfach nur dieses so Stolz, also die Eltern stolz zu machen. Das war für mich so mein Ziel und äh, genau versuche es jetzt weiterhin. <lacht>
1: Ja, guter, guter Motivator auf jeden Fall und gut, dass die Familie dich erdet. Äh, das Fußball verrückt hat aber nicht nur dein Vater oder er hat es dir weitergegeben. Ähm, ich habe äh, re recherchiert, dass äh, du mit dem Fußball angefasst, angefangen hast schon mit drei Jahren. Und zwar, weil du immer auf dem Garagenhof gegen die Garagen geballert hast, bis mal irgendwann ein Trainer vorbeigekommen ja, das, ist. Das, das, mein so? erster,
0: das war mein erster Trainer dann. und dann ähm, Ich habe ein bisschen Luft gewohnt, wie gesagt, in einer kleinen Wohnung dort. Dann bin ich immer vorm Kindergarten oder vor der Schule dann ähm, halt äh, raus. Und dann waren halt so das war Asphalt und das war jetzt schon so eine kleine Erhöhung und also, dass wir da uns dann irgendwie was gebrochen haben, ist ein Wunder und dann, ja, dann das Einzige, was blieb, bei halt den Garagen Garage zu schießen und ja, dann meine, so 6 Uhr morgens oder 6.30 Uhr ist das schon ein bisschen lauter halt, ne, und dann äh, beschweren sich ja schon die ein oder Nachbarn halt, ne, und dann halt kam halt irgendwann, wie gesagt, der Trainer meinte dann so, okay, mal zu, bevor du die Garagen kaputt machst, mach doch äh, das Netz äh, hier beim SCW mal kaputt und äh, dabei beschwert sich auch keiner, und dann ja, dann habe ich mal halt schon bei den ähm, Älteren gekickt, also ich war in der Lage 96, dann habe ich mal bei den 94ern, 95 mitgekickt und dann ja, dann kam es dann halt, dass ich dann da mal mitgekickt habe und es war für mich auch ein sehr, sehr großer Vorteil, dass ich schon etwas mit den Älteren gespielt habe, weil es, also mal in den jungen Jahren ist schon ein großer Unterschied, wenn du halt mit den allen Älteren spielst und dann äh, ja, dann äh, mich da halt gezeigt, mich, äh, mich da reingehauen und äh, genau von dort aus dann hat äh, dann 96 gewechselt, ne?
1: Du bist Ewigkeiten geblieben. Ähm, du hast gerade deine drei Schwestern angesprochen. Wie ist das, als einziger Junge mit mit drei Schwestern groß zu werden?
0: Ja, es ist halt schon... Natürlich hat es seine Vor- und Nachteile, keine Frage. Also, ähm, ja, meine Großschwester, wie gesagt, wir verstehen uns blind. Also, da gab es nie Stress oder so. Ähm, meine mittlere Schwester auch. Meine ganz kleine, die ist halt auch, wie gesagt, die ist Prinzessin vom Papa. <lacht> bekommt halt alles. Und ähm, ja, aber wie gesagt, natürlich. Äh, also bis jetzt alles gut, also nie irgendwie, wir sind immer im Kontakt, haben so eine Geschwistergruppe quasi, natürlich auch eine Familiengruppe bei WhatsApp und dann schreiben wir da, wie war's und die sind alle verstreut, meine eine Schwester, die macht jetzt eine Polizeiausbildung in Walzrode und genau die anderen noch eine Ausbildung, mein Friseur, die andere schon seit zehn Jahren Zahnarzthelferin und ja, also als ich vor zwei Wochen dann halt zu Hause war, also beim Darmstadt-Spiel, da waren wir alle zusammen am Esstisch und das hat man halt gefreut und es ist halt nicht immer so, und deswegen ist halt schon, wenn wir dann zusammen sind, dann gibt es immer viel zu erzählen. Und ähm, ja, genau, es ist schon, schon schön auf jeden Fall. Ja, Also Familie ist echt für mich so, Familie, Freunde, so das ist, äh, natürlich Gesundheit steht über allem, keine Frage. Aber das ist halt so, wenn du so das drumherum hast, gutes Umfeld, dann ähm, kannst du auch sagen, in meinem Berufsleben halt auch vieles erreichen, sage ich. Ja.
1: Vor- und Nachteile hast du gesagt, was sind die Nachteile?
0: jetzt mit, den, mit meinen Schwestern jetzt? Mhm. Ja, so, das heißt Nachteile? Das ist alles so gesagt, aber ja nee, also meine, meine eine Schwester, so ganz klein, zieht ab und zu meine Sachen an, so also Shirts von mir oder so und dann frag ich mir wo die sind und dann äh, ja, das ist, also kannst du ruhig alles nehmen, so ist es nicht halt. Also ich habe jetzt auch noch ein paar Klamotten dort, damit ich jetzt nicht mal, wenn ich pendle, dass ich dann nie meine Sachen mitnehme oder so und dann ähm, ja, sag, ist gut, dann äh, noch, wo ich noch ein bisschen jünger war und äh, die auch die haben auch da ich habe auch eine kleine Schuhgröße haben die auch mal in meinen Schuh reingepasst und so und dann ähm, ja alles alles gut also es war noch ein bisschen Spaß also auch generell so ja, also eigentlich mehr positiv also kriegen wir uns jetzt nie in die Haare oder so sondern einfach wenn wir uns sehen freuen wir uns dann ähm, unternehmen wir eigentlich auch mal was wenn es wenn halt dann zeitlich passt und ähm, ja wie seit die eine spielt noch Handball und dann ähm, gucke ich da auch gerne mal zu und, ähm, ja, ist auch ein ganz anderer Sport. Und, wie gesagt, pushen wir uns da gegenseitig. Und, äh, ja, das passt schon.
1: Und wie sehr fehlt in Ingolstadt Mamas Kochkunst? Oder, oder kannst du selber ganz gut ja, kochen? Ja, ich kann eigentlich,
0: kann eigentlich, schon kochen, ja. So ist es nicht, aber mir fehlt mir ein bisschen so, was heißt die Zeit nicht? Eigentlich, das ist eine Lüge, aber bin eigentlich ein bisschen jetzt zu faul, jetzt in letzter Zeit so, wo ich sage, okay, jetzt so, Unternehmen wir viel mit den Jungs jetzt so, mit ein paar Spielern und ähm, genießen das Wetter eigentlich, gehen nachher raus und äh, haben so ein, zwei Hotspots, wo wir eigentlich ganz gut äh, essen gehen können und äh, wo es eigentlich äh, gesund lecker ist und ähm, die uns auch ein bisschen entgegenkommen. Von daher, ähm, dann, ja, bevor ich da jetzt alles so die ganzen, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen? Ja, natürlich halt so ab und zu mal ja, keine Frage, aber sonst. Äh, jetzt in letzter Zeit so, unternehmen mir was und äh, bevor es dann halt so in die Sommerpause
1: geht. ja Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn du in die Familiengruppe schreibst, ich komme am Wochenende, dann frag Mama, was, was wünschst du dir zu essen? Was wünschst du dir dann?
0: Ja, also, also bei uns, sagen wir, traditionell ist da sehr viel Teigwaren, sagen wir bei uns, so. das ist ja meistens halt
1: Teigtaschen mit Fleisch gefüllt so, so äh, ungefähr andersrum. so äh,
0: Börek und äh, wie die auch alle heißen, die ganzen Sachen, das ist meistens dann halt eigentlich sehr sehr ungesund, <lacht> aber aber Mut, sau lecker. Das auch. Meine Mutter, meine Mutter hat ein bisschen gedribbelt, äh, nimmt dann ja statt jetzt normales Mehl halt so Vollkornmehl, ne? Und äh, das ist dann halt für den Kopf. Okay, gut, ist eigentlich <lacht> gesund. Und äh, also Mamas, ja, von Mamas Händen, das da ist irgendein Gewürz drin oder das gibt's nicht. Und das halt sage ich immer, ist ein bisschen eine Portion Liebe und äh, von daher, ist, das schmeckt halt ganz anders und im, wie, wie hart es sich auch anhört, das, das klingt aber auch so, das ist einfach so, man merkt es vom Geschmack her, ist einfach äh, ganz anders und äh, deswegen schon, wenn du, wenn du einmal in der Woche dort dann bist, dann kannst du ja schon mal reinhauen, also dann drücke ich auch mein Auge zu. <lacht>
1: Ich glaube, das, äh, das wird auch äh, FC irgendwann statt zu so akzeptieren. Ähm, du hast äh, im Nachwuchs für Deutschland in der U17 gespielt mit Lira Sané, Timo Werner, Julian Brandt. Dann in der U19 warst du mindestens bei einem Lehrgang äh, für Albanien und in der U21 und in den Herren für Kosovo. Für welches Land schlägt dein Herz eigentlich am meisten?
0: Hart gesagt. Diese Frage. Ja, naja, es ist natürlich ganz. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Dass sich keiner so ein bisschen. Äh, ja, das ist halt so. Deutschland natürlich, halt, Deutschland muss man einfach realistisch dann halt sein, dass du halt einfach ähm, große Konkurrenz hast, sehr, sehr große Konkurrenz, und dass du sagst, okay, dass du dann halt diese, diese Erfahrung gemacht hast, sag mal mit solchen großen Spielern zu spielen, ähm, das kann ich kann ja keiner mehr nehmen. Das ist Erfahrungspunkt, die ist einfach top auch für die Entwicklungen ja, im Fußball und im Leben halt, ne? und dann ähm, Albani war dann halt so, okay, es war dann natürlich nur ein Lehrgang, das ich dann halt gemacht habe, es war dann halt ähm, okay, hat mir auch gefallen, keine Frage, aber dann halt Kosovo halt so, wo meine Eltern halt aufgewachsen sind und es äh, war dann halt so die Phase so 2015, 16, wo das halt gerade so von der FIFA anerkannt worden ist und äh, sich gerade so formiert hat, wie so ist doch schön, wenn du halt mal jetzt Geschichte schreiben kannst und du dann halt einfach dabei bist, so wo die Anfangsphase ist und es war dann halt so der Punkt, so, okay, ich mach's und ähm, Deutschland hat sich leider nicht mehr gemeldet <lacht> und ähm, nein, aber trotzdem so. War, war schön, keine Frage, aber die Konkurrenz voneinander war dann zu groß und ähm, ich spiele dann halt viel zu gut und ähm, ja Kosovo war dann halt so eine Zeit, wo ich sage, auch echt Hammer, echt schön und ähm, ja, mal schauen, Der Fußball ist halt so, vielleicht, wer weiß, ich bin noch, ich bin noch im guten Alter und ähm, vielleicht äh, werde ich irgendwann wieder nominiert und dann also, also, du, wartest,
1: du wartest noch auf einen Anruf. Ich glaube, vor zwei Jahren war das letzte. Ja, genau, Und natürlich.
0: Wir halt so, gucken halt natürlich, wie es ein Verein läuft. Und ähm, die Konkurrenz wird auch da halt auch echt äh, größer. für. haben die immer geguckt, okay, Hauptsache, wir bekommen jetzt noch ein paar Spieler zusammen. Und jetzt halt so spielen halt, äh, viele Spieler also in meiner zweiten Liga, die jetzt sich da etabliert haben, wie jetzt Pacharada oder Flo Muslier, das sind halt schon Oder Rashid der jetzt bei Gala spielt. sind halt schon andere Dimensionen jetzt halt geworden. Oder? Und die Konkurrenz ist halt ja schon schon höher dort und ähm, natürlich aber so bei dir den Spielen fieberst du mit und hoffst natürlich, dass du halt gewinnst und es äh, ist halt ganz andere also natürlich, jedes Fußballspiel ist irgendwie gleich, aber sobald ähm, irgendwie die Hymne läuft oder so, du, sagen wir Koso spielst für deine Heimat, ist ganz, also, da bewegt sich etwas, weil halt vor ähm, 23 Jahren dort oder 24 Jahren halt Krieg war und ähm, da hat sich einfach was entwickelt und ähm, kann einfach als Land halt sehr, sehr stolz sein, dass wir jetzt einmal, jetzt vor zwei oder drei Jahren aufgestiegen sind mit in die Nations League und so, eine Liga höher und dann halt ähm, war es quasi im Halbfinale und letztlich hat es fast qualifiziert äh, und ähm, gut, hat dann leider nicht gereicht, aber trotzdem sind also, so kleine Schritte und jetzt äh, für die EM sich äh, sehr gute Chancen. Die Gruppe ist jetzt, man darf jetzt keinen Gegner unterschätzen, aber ich sehe da gute Chancen, dass man da jetzt äh, irgendwie das EM-Ticket äh, lösen können, kann und äh, natürlich als EM findet jetzt hier in Deutschland statt und äh, Egal, wo das Spiel ist, ich werde auf jeden Fall dann halt dann, äh, da sein und präsent sein.
1: <lacht> Ent, entweder entweder so oder halt nominiert, ist auch okay. Oder, oder auch äh, mit, ja,
0: ist, äh, beides beides akzeptiere ich.
1: <lacht> äh, mit Flo Lia hast du tatsächlich bei 96 zusammengespielt und auch für den Kosovo äh, zusammengespielt. Ist das was, was verbindet nochmal ein bisschen mehr als als vielleicht im Verein nur? nur ja,
0: das ja so Natürlich, hier. dann redest du halt auf deiner Sprache quasi mit Flo und äh, wenn wir uns mit gesehen haben. so die, wo, Also die Heimat zum Flo ist ja sag mal in Karlsruhe und ähm, ich habe auch mal gesagt, Flo, wenn irgendwas ist, sag Bescheid, du bist, meine Eltern sind hier, kannst gerne vorbeikommen. Ist, auch jetzt, ist das öfter noch gekommen und dann war ich auch bei ihm zu Hause, sind immer noch in Kontakt, hat äh, zwei wunderbare Kinder und ähm, genau und äh, wie gesagt, macht jetzt. Mich freut es, wenn er ein Tor schießt und gut spielt. Äh, für mich ein sehr, sehr also ein großartiger Spieler, also mit dem ich auch selber zusammengespielt habe, jetzt nicht so, weil ich ihn kenne oder aber es ist einfach so eine Bereicherung halt auch, was was er mit dem Ball macht und äh, deswegen freut es mich für ihn und ähm, ich hoffe mal, dass er noch, noch den Sprung noch höher schafft, was er absolut verdient hat und ähm, ja, so die Verbindung ist auch da, auch mit mit Simon Fallett noch, mit dem habe ich noch ein bisschen Kontakt, äh, mit Linton noch, also wir waren so eine Crew Mike Franz auch ein, ein Wahnsinnstyp. also wirklich, es war für mich so wow, also was 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 in Mensch das ist, so überragend halt, das ne? war wirklich... Äh, war eine schöne Zeit, also ich, wie gesagt, ich blicke immer mit einem Lächeln zurück und äh, bereue niemals, als ich den Schritt gemacht habe, zurück und äh, war einfach eine, eine Hammerzeit, ja. Obwohl es so, so kurz war, aber trotzdem war es schön.
1: Es ist Derbyzeit am 6. Februar 2021, aber leider unter besonderen Corona-Bedingungen. Ohne Stimmung, ohne Fans, das Stadion ist leer, vielleicht aber gut so für die Gäste aus Hannover. 96 reist als gutes Mittelfeldteam mit Ambitionen auf mehr zum Vorletzten. Auch das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Kenan Kotschak mit 4 zu 1 gewonnen. Aber den bis dahin letzten Derby-Sieg in Braunschweig holte 96 im Jahr 1998. Das Tor schoss damals ein gewisser Gerald Asamoah. Eigentlich ist es ja schwierig als 96 Spieler im Bus durch Braunschweig zu fahren. Diesmal sind wegen Corona keine Fans im Stadion. Bei mir Hat sich das für dich irgendwie falsch angefühlt oder war es eher gut, weil du dann eben nicht so viel Hass direkt abgekriegt hast?
0: Ja, ich habe damals das Derby auch mitbekommen, äh, selber gespielt 2014 oder 2013, als wir 3 verloren haben mhm. äh, in der Bundesliga. Habe ich auch spielen dürfen, wo ich eingewechselt und da, also wie gesagt, kann können eigentlich froh sein, mhm. dass wirklich keine Zuschauer dann da waren äh, und ähm, wir dann halt ähm, ja, ohne Zuschauer gespielt haben. Das war auch ein Vorteil für uns. Zwar hat schon nach Derby angeführt, keine Frage, aber es hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Also, ja, natürlich dieser Hass und so, du das, das motiviert ich auch ein Stück weit halt. Ne? Und, äh, aber das, das, der war jetzt nicht da und ähm, trotzdem war für mich so, okay, ähm, wir sind da halt mit dem Bus dann halt, wir sind halt nicht kein, also wir konnten uns entscheiden, was machen wir? Äh, ob wir jetzt in Wolfsburg übernachten oder halt von Hannover dann losfahren, äh, meinten wir so, nee, hey, komm, wir lassen zu Hause schlafen, ist wir am schönsten und dann äh, fahren wir dann halt äh, rüber. Und als wir dann eingestiegen sind, hat mich dann halt äh, Kinder nach vorne gerufen, er meinte, ja, weil du spielst. Ich so, boah, okay, dass wir jetzt noch diese Busfahrt haben <lacht> und ich mich ein bisschen darauf vorbe vorbereiten kann. Und dann ähm, in mich gegangen und äh, ja, also, komm, ey, du jetzt eigentlich so, weiß auch mein, mein alter Berater hat mir geschrieben, so jetzt, jetzt äh, im Hinspiel war es Henne, äh, der so sagen wir der Man of the Match war oder so, und jetzt äh, sei es, sei es, sei, warum nicht du? So, ja, hast du recht. Ne? Und äh, hört sich mal so einfach an. Und dann ist ähm, ein ins Spiel gestartet, weil, weil ich selber, ich habe ein, zwei Stockfehler gehabt. Aber dann irgendwie so mehr und mehr, keine Ahnung, locker geworden, das Vertrauen bekommen. Und dann natürlich dann halt äh, das Tor dann irgendwie reingeküpft. Und äh, im Nachhinein habe ich das gesehen, es war doch nicht so leicht zu erzielen wie, wie gedacht, ich habe zuerst gedacht, es war abseits. Aber man meinte, Domit Kaisers so, wird da war noch einer, da war noch einer und dann nicht so, geil, und dann äh, machst du halt das 1-1 und dann im Nachhinein dann halt noch das 2-1 von Duxi und ähm, hast dann halt echt ordentliches Spiel gemacht und dann, ich glaube, dann bis zum 60. oder vom 16. habe ich dann gespielt, dann noch ein paar Aktionen gehabt und dann, ähm, ja, dann ich glaube, so eine Rudelbildung noch gehabt kurz, halt noch, aber es gehört dann als halt, halt zu, halt ne, zum Derby und äh, ja, dann halt gewinnst du das Spiel, kommst dann zurück und dann empfangen dich die Fans dann halt schon mit offenem Arm, hat, hat ja schon, glaube ich, ein Lehrt oder so angefangen, als wir dann halt mit wieder zurückgefahren sind und dann halt äh, ja, dann im Stadion halt, war schon halt geil. Ne? Das war schon echt ein geiles Gefühl. Dann gewinnst ja halt sag mal zwei Derbys in einer Saison. Ich weiß jetzt nicht, mehr, was es das letzte Mal überhaupt gab. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir jetzt halt so ein bisschen Geschichte geschrieben und für mich selber war es einfach Hammer. Halt, ne? Und weil das das wird immer so bleiben. Und äh, ja, und äh, deswegen, ich habe da immer gut, also im Rorschach habe ich immer getroffen. Es war ich wirklich, es war für mich immer auch in der Jugend mit Mannheim äh, auch generell, es war für mich so: Okay, diese Stadion es gibt so ein, zwei Stadien, wo ich immer treffe. Und ein ist so eins. Also ich weiß es nicht. Ich wirklich, wenn, wenn du siehst, wenn du guckst auf Freundesspiele, ich habe immer dort getroffen und immer ein gutes Spiel gemacht. Und so ja, liegt mir halt da dann Und dann ähm, ja, hat es gepasst. Und äh, natürlich, also habe ich das Trikot dann behalten, es dann eingerahmt. Und es äh, war für mich so, okay, das kannst du irgendwann nochmal. Kindern erzählen und äh, ja, es wird halt immer so bleiben und äh, ja, war auf jeden Fall schön und ähm, ja, so natürlich war für mich dann so, okay, jetzt nehme ich diesen Show mit und dann, ja dann, äh, jetzt einfach noch mal bestätigen mal wieder Gas geben und dann ja, hat dann halt äh, hat dann halt geklappt, ne?
1: Er hätte 96 dich mal dieses Jahr gebrauchen können. Die haben das, das erste Derby unentschieden, das zweite haben sie verloren in Braunschweig, kein Tor geschossen. Ähm, du bist damals in die Startelf rotiert, tatsächlich für Flo Muslia. Und du hast es ja schon gesagt, du hattest am Anfang ein paar Stockfehler. 96 war aber grundsätzlich gar nicht so gut im Spiel. Die ersten Chancen hat er leider alle Braunschweig. Äh, die einfach besser im Spiel. Vierte Minute kommt Nick Proschwitz zum Glück einen Schritt zu spät nach, einer scharfen, äh, nach einem scharfen Ball von der Grundlinie. In der 13. Minute scheitert Ben Bella aus der Distanz. Und in der 17. Minute passiert es dann. Rückstand. 01. Dong Won Yi kriegt den Ball links im Strafraum und stänzt den Ball richtig schön ins lange Eck, nicht zu halten für Michael Esser. Wie bedient ist man, wenn ein Derby so startet? Für dich persönlich nicht so gut und ihr geht auch noch in Rückstand.
0: Ja, natürlich. Also es äh, tut natürlich weh, wie gesagt, es war holprig. Und ähm, da muss ich halt erstmal sammeln. Also, ich sage dir eins, wenn da Zuschauer wären, dann wäre es noch, ja. noch unangenehmer für uns geworden, sage ich jetzt. Aber so an sich so, ey Jungs, komm lass spielen. So halt, ne? so, wir haben es gezeigt, im, im, im Hinspiel war es ja auch so, haben wir auch eins zurück, haben noch vier eins gewonnen. Und äh, wir können es drehen, also es ist machbar, also jetzt lass uns straffen und dann, ich glaube, das ging total sogar noch gut, <lacht> uns einfach so ein bisschen wach zu rütteln. Und dann, ja, dann halt, wie gesagt, dann kam halt äh, Niki, halt nicht geholt äh, auch das Ding halt einmal, ich ich, soweit ich weiß, das hatte er mir dann auch gesagt, so, ich wollte es eigentlich, ich wollte aufs Tor schießen. <lacht>
1: Das hätte ich dich nachher noch gefragt, auf ja, jeden Fall.
0: Also, äh, die Frage erspare ich dir, also, es war auf jeden <lacht> Fall ein Torschuss von ihm und äh, ja, so dann halt, ich weiß nicht, wie. ist einfach so instinktmäßig so, komme ich falsch und also
1: ich weiß ja, er hat, er hat, Also dann, dann ziehen wir das doch mal ganz kurz vor, also er hat tatsächlich einfach drauf geschossen, genau. der Ball ist aber wie so eine Banar, also ein bisschen bananisch, so weggegangen und du, ja, wie soll man sagen? Du köpfst den Ball im Fallen ins Tor, du drehst dich so rein. Eigentlich ganz witzig. Also eigentlich ganz witzig. Hast du dir äh, im Nachhinein irgendwie gedacht, so, er äh, ja, ist nur halb wert, weil er wollte schießen oder ist das scheißegal in dem Moment?
0: Sache so, auch wenn er das Tor gemacht hätte, im Endeffekt ist eigentlich, der Ball ist drin am Ende des Tages, fragt keiner mehr danach. Also dein Name steht dann da, ob du jetzt von einem Meter in den reinhaust oder sagen wir, 30 Meter in den Winkel, das, das interessiert dann im Endeffekt keinen. Und äh, so, ja, es ist halt so dieses... Einfach aus dem Instinkt, glaube ich, dass ich den irgendwie so dann halt reinköpfe. Ich weiß, bis jetzt bis jetzt heute noch nicht, ich bin auch jetzt nicht der Kopfverstärkste, aber ähm, ja.
1: Da musstest du ja auch wirklich nur hinhalten, den da, Kopf. So,
0: genau. Hört sich immer so leicht an, aber ähm, ja, hab's einfach okay, einfach jetzt, jetzt mach ich's einfach so und dann äh, hat's doch ganz gut geklappt. Ähm, wie gesagt, und dann halt äh, quasi auch bei Duxch auch halt, ne, so flanke Niki, äh, Duxchi köpft den rein und, ähm, ja, es war so, halt so Emotionen pur, so ja, und es ist also, äh, natürlich hast du ja halt damals vielleicht ein Miniki oder so, aber bei mir ist es halt so, ich fühle es halt ein bisschen anders als da mal jetzt die, sag mal, jetzt nicht böse gemeint, aber äh, ich, ich habe schon so viele Derbys gehabt in der Jugend und so, und dann ist es für mich so ein bisschen noch so dieses geil, so jetzt äh, gewinnst du gegen die und äh, ja, und ähm, ja, ist halt
1: du spürst diese Rivalität noch ein bisschen Ja, mehr, so dieses
0: du hast also ja weil du einfach äh, keine Ahnung mehr so damit aufgewachsen bist halt ne und dann äh, auch als als junger Bursche quasi sag mal früh im Stadion gewesen hast halt geguckt und so und ähm, ja nicht, da durfst du halt dann selber mal ran ne? und äh, ähm, schon ja war schon war schon ein sehr sehr schönes Gefühl und äh, wie gesagt wird immer so bleiben also und ähm, rede ich immer gerne drüber ja
1: 34. Minute war dein 1 zu 1, 36. Minute war das 2 zu 1, das du gerade erwähnt hast. Dux, ähm, nach einer Vorarbeit wieder von Niklas Hult, tolle Flanke, tatsächlich auf den Duxi, der gut einläuft und gegen die Laufrichtung von Fesic per Aufsetzer reinköpft. Du bist der erste Gratulant gewesen. Ähm, schreibt man da einfach nur, sagt man dem was? Ich
0: so, ich so, so, nein, also natürlich jubelt man keine Frage. Ist ja, Duxi so, so stark gemacht oder, äh, keine Ahnung, oder irgendwie so ich weiß jetzt nicht, was ich gesagt habe, ich müsste, müsste lügen, aber natürlich, also Emotionen, das kannst du einfach nicht kontrollieren. Dann äh, erzählst du manchmal viel Unsinn und dann <lacht> haust du auf den Kopf und was weiß ich, dann bei mir auch meine, meine ganzen Haare, so alle mein Kopf gerieben. Und so, Jungs steht eins, eins, weiter geht's und dann halt, äh, ja, so, du, was du da jetzt quatscht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt immer so Emotionen, das ist einfach so ein schönes Gefühl, dann halt äh, nach dem Spiel dann halt auch die Freude in, in den Gesichtern zu sehen und dann halt in der Kabine dann noch gefeiert zusammen und äh, dann war der Rückweg halt hammermäßig und ähm, natürlich kam fester nach Hause von dem, von dem äh, vom Stadion und dann meine ganze Familie war dann da und dann halt dieses Stolz oder dieses Lächeln äh, zu sehen in den Gesichtern ist, ist mal sehr schön und ähm, ja bemerkenswert. Also war war einfach hammergefühl, war einfach alles gepasst auch von der Mannschaft, der so wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen, das hat man einfach gesehen und ähm, dann haben wir das dann auch ähm, ja es war dann nicht einfach, dann haben die halt eine Zeit, eine Zeit viel gedrückt hat auch ein bisschen Glück gehabt, aber es gehört dann dazu. Aber im Endeffekt ähm, hast du es gewonnen und ähm, ja, dass der Sieg steht.
1: Mhm. Habt ihr habt den Niklas Hult äh, in der in der Kabine irgendwie die Füße massiert? Er hat beide Tore vorbereitet, hinten vorne mhm. super Spiel. Der, der,
0: der meint ja vor sich auch, er, er liebt ja, der bis ich glaube im Hinspiel glaube ich auch ein Tor gemacht, das weiß ich. Und ähm, doch das also ein Tor gemacht auf jeden Fall. Und er ja, dann dann, dann im Rückspiel zwei Vorlagen, also hat er mal so ganz, äh, kommentiert, und dann willst du euch, ich liebe Derbys und so, und dann, äh, ja, also, der ist auch ein Wahnsinnstyp, also, wirklich ein Hundskrickter Typ, ähm, ja, so, war echt,
1: Ihr habt doch dieselbe Frisur.
0: Ja, Muss so auch sein. also, alle, alle drei mit einem Zopf, ne? Ich, Duxi <lacht> und, äh, Nikki also, wie gesagt, also, wir haben alle den gleichen Friseur. <lacht>
1: Aber ich dachte, deine Schwester schneidet deine Haare.
0: Ja, jetzt äh, tatsächlich, ja. Also die ähm, ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und äh, hat Modelle gesucht und dann war ich halt äh, das perfekte Opfer quasi. <lacht>
1: also äh, Duxi und Nugdas durfte sie noch nicht schneiden.
0: Ja, naja, so ich habe es ich zwar empfohlen, aber wollten da nicht und äh, war auch, auch Corona-Zeit, von daher musst du aufpassen.
1: Na gut, in der 71. Minute bist du dann tatsächlich ausgewechselt worden, Henne Weidand ist reingekommen, 96 verwaltet das auch ohne dich ganz gut. Trotzdem die Frage, wie schwer ist das, in so einem Spiel dann draußen zu sitzen und nicht mehr selber ein, äh, einwirken zu können auf das Geschehen, das nur noch zuzugucken quasi?
0: Natürlich, ja, dann sitzt der, sag mal, so wie auf heißen Kohlen halt, ne? So dann, äh, wir saßen quasi gar nicht mehr, sondern wir standen halt die ganze Zeit, haben gecoacht und so, dann sind da einfach alle Trainer geworden und dann... Äh, <lacht> Ähm, alles Experten von außen, natürlich halt äh, pusht du, motivierst du und äh, also ich kann jetzt, ich spreche mal, glaube ich, für alle Spieler, also wenn du nur beim 2 1 einmal reinkommst in so einem Derby, dann kann es eigentlich immer nur schlecht aussehen und deswegen, äh, wenn da mal die Anblick Spieler eine gute Aktion hatten oder generell, dann pusht du die und äh, haust alles raus und sagst, bei der Auswechslung habe ich dann auch zu gesagt, ey, komm noch 20 Minuten, hau, hau dich rein, gib Gas und ähm, ja, es also ist natürlich fieberst du mit und dann guckst du noch, glaube ich, drei, vier Minuten Nachspielzeit und dann sagst du, komm, komm, pfeift er jetzt ab und dann war es dann tatsächlich vollbracht und ähm, ja, natürlich, also willst du willst immer spielen, keine Frage, aber ähm, wie gesagt, ist ja ein Team und ähm, bei mir war es dann auch so, immer waren die Kräfte dann auch K.O. und ähm, dann ähm, hat es dann gepasst, nochmal frischen Wind reinzubringen und äh, wie, wie du schon sagst, haben es super verwaltet und ähm, den Sieg dann über die Bühne gebracht. Ne?
1: Mm, yeah. Marvin Duxch hätte fast noch das Tor des Jahrhunderts geschossen. Ähm, Hennel haut den Ball von, von der Seite so halb blind, aber ziemlich punktgenau zu Marvin Duxch in der 79. Mit der ersten Beiberung bringt er den Ball unter Kontrolle. Dann haut er den aus der Luft mit einer richtig geilen Flugkurve, wie so eine Bogenlampe, fast in den Winkel. Ähm, Jasmin Felsic muss sich richtig schrecken, wehrt den noch über die Latte ab. Bei Duxchi war das in Hannover ja so ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, was, ich, was ich gelesen habe, was euch verbindet, ist, dass ihr beide einen Shootick habt. Wer hat mehr Paare?
0: Er auf jeden Fall, so also der ist mehr so, er ist also so mehr so der, auch, ich bin auch zerfarmt vor, aber er ist mehr so Glitzer und, äh, ähm, hat auch.
1: Ich erinnere mich an das allererste Gespräch, das wir mit, mit Duxi hatten in Hannover. Da hatte er, ähm, Louboutins an für 800 Euro. Die sahen aus wie Chucks mit Nieten. Genau
0: so, die hatte er, das ist seine Lieblingsschuhe. Die hatte, ich weiß nicht, ob die bequem sind oder nicht, äh, kann ich ja jetzt nicht sagen. <lacht> Bei mir ist es wirklich so, der hat äh, auch in allen Farben und in allen Designs, also das ist Wahnsinn. Und bei mir war es dann so, also okay, mehr so Nike Dunks äh, oder so, schlicht auch.
1: Also Sneaker, klassische Sneaker. Genau,
0: so wo du nichts falsch machen kannst, wo du nicht weh tun kannst. und <lacht> Aber Duxi ist halt Duxi, der, wie gesagt, auch mit seinen, seinen Trainingsanzügen farbenfroh. Und äh, wenn es einer tragen kann, dann er. <lacht> und ähm, bei mir war es dann so, okay, mehr schlicht, halt so immer dezent, aber die Schuhe muss dann auch ein bisschen auffallen, ob es jetzt, ja, in allen Farben und äh, ich habe schon einige Schuhe jetzt, äh, ja, aber gut, set. Ja, jeder so ein paar Ticks und bei mir sind es halt tatsächlich so die die Schuhe und äh, hab, hab einige gesammelt und ich pflege die halt auch mal sehr gut. Und ja, ist auch
1: wie, wie viele Paar hast du ungefähr?
0: Kann ich nicht sagen. Also ich äh, müsste lügen, also sind schon sind schon viele, aber. Jetzt, aber gute Idee, ich
1: mehr oder weniger als 100?
0: Ja, weniger, das weniger. Aber ich hab, ich hatte deutlich mehr als 100. Also ich hatte damals auch, als ich noch jünger war, einen Nike-Vertrag gehabt, drei, vier Jahre. Und da äh, habe ich Schuh bestellt, wie seit der UPS-Fahrer und ich waren halt beste Freunde, ne?
1: Hast du die umsonst bekommen oder 50 Prozent? Ja, nee, nee, du umsonst Das
0: dem Vertrag so. Wie gesagt, ähm, viele Spieler hatten das es auch damals. Gab Kö können
1: wir, Fro weil mir können wir Freunde sein. Da, da
0: habe ich leider nicht mehr. <lacht> Aber ähm, ja, es war schon, ähm, war schon sehr cool und äh, ja, also damals da habe ich dann immer wild verschenkt. Wie gesagt, meine Familie ist sehr groß, viele Cousins und dann war ich quasi, weil jeden Tag äh, keine Ahnung Geburtstag halt für manche und ähm, aber war ich mir nicht zu schade und also wenn ich die alle gesammelt hätte, dann hätte ich locker über über 150 Schuhe gehabt. Also 100 Prozent über die Jahre hinweg. Also und ich habe wirklich ich pflege die immer sehr und heißt äh, auch meine Fußballschuhe müssen immer sauber sein und auch die Schuhe generell, wenn, keine Ahnung, du irgendwo gegen kommst und es ein bisschen so ein flex weil dann kriege ich sofort die Panik, dann musst du muss sofort sauber sein. Ja, so halten. und ähm, aber so halten die halt auch, ne? Und,
1: also du hast Schmutzradierer und und so Pfle Lederpflegezeug, hast du alles zu Hause. Ja, Ich
0: bin komplett ausgestattet, ja. So wie, <lacht> so wie die immer, wenn du bei Locker jetzt einkaufen gehst, dann äh, wollen, dann verticken die doch immer.
1: Äh. Und du kaufst es immer?
0: Nein, nein, nein. Ich habe ich hab andere Produkte, wo ich mich gut beraten lassen habe. Aber ich habe es schon denen gesagt, ich habe alles, alles gut. <lacht>
1: Weil kannst du die ja beraten. Was äh, spielst du aktuell gerade für einen Fußballschuh?
0: Äh, Nike, immer Nike. Also, Nike war für mich immer so, Und jetzt nicht, weil ich jetzt einen Vertrag hatte generell, aber sondern das war für mich mein Schuh. Also, Ronaldo hatte den mal gehabt, sage ich mal, immer sieben Nike-Schuhe, Vapor, Superfly, das ist so. Ja, da, als ich beim DFB war, musste mir dann äh, tatsächlich dann halt Adidas tragen ich kam mit diesem Adi Zero nicht klar, das war echt
1: keine Chance. Deswegen hat es nicht geklappt mit der... <lacht>
0: wollte gerade sagen, das war das war der Grund. Und dann habe ich dann irgendwie den Predator getragen, so ganz, ganz komischer Schuh, weil die anderen haben mir einfach nicht, ge-, nicht gepasst und ähm, ich weiß so ganz <lacht> nur dann, als ich den Lehrgang, dann habe ich den einen Lehrgang übersprungen quasi oder neuer Trainer gewesen und dann durften wir halt zwar Nike-Schuhe tragen, mussten die aber abtapen. Und dann ich <lacht> so, ja, ich tape alles ab, Hauptsache ich habe den nike Schuhe am Fuß halt, ne, und ähm, Genau, sonst immer Nike. Also, Nike Vapo Superfly, das ist so mein, mein Schuh, den ich halt immer trage. Ja.
1: Also, wenn, wenn jetzt nicht noch ein neuer Nike-Vertrag drin ist, dann weiß ich auch nicht nachher. <lacht>
0: also, wenn einer gut Werbung machen kann, dann bin ich das, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: lass uns noch mal ganz kurz über Duxi reden. Ähm bei dem, wie gesagt, Genie und Wahnsinn relativ nah beieinander liegt. Gerade ist sehr viel Genie bei Werder Bremen, ist bei anderen Vereinen ähm, im Gespräch. Wie, wie ist der so als Mitspieler? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm im Trainingslager, äh, in Stegersbach war das. Da wart ihr in so einem, in so einem ganz schicken Hotel mit, glaube ich, der größten Saunalandschaft Europas. Und da habe ich ihn nach drei, vier Tagen mal gefragt, Duksi, wie sind die Saunen bei euch? Weil wir natürlich in einem anderen Hotel sind als Journalisten. Da sagt er, wir, was für Saunen? Das wusste er gar nicht, weil weil er meint, er sitzt den ganzen Tag äh, im Zimmer und zockt.
0: Ähm. Ja, Duxi ist wirklich so, also der hat also, sobald ich weiß, war er Dortmunder Jugend, der Jugend, seine seine seine, genau. seine Grundausbildung dort gehabt. Also aus seiner Vita ist auch FIFA spricht, und hat auch einen Fuß äh, gesegnet von dem da oben quasi. Und ähm, also der hat ein sehr sehr Spiel, intelligenter Spieler, so also sehr sehr intelligent. Also er weiß mal, wo er stehen muss, was äh, welche Rom sich bewegen muss. Und ähm, ja, so war, also mich wundert es nicht, dass er jetzt da ist, wo er ist, bin ich ehrlich. Und ähm, würde mich für auch natürlich freuen, wenn er jetzt äh, nochmal einen Sprung macht. Und wer weiß, jetzt bei Fülle hat man jetzt gesehen mit mit der Nationalmannschaft. Es ist im Fußball, ja, der schreibt meistens mal die besten Geschichten. Von daher lasse ich das jetzt irgendwie nicht, äh, also will ich das gar nicht abstreiten, sondern kann alles passieren. Und, ähm, also wirklich, das jetzt eigentlich ganz halt Genie bei ihm und ist, äh, wirklich ein super Kicker und auch menschlich auch, auch top. Also alles haben uns mal so gut verstanden und, ähm, ja, ist halt ein Dortmunder Jung und, ähm, genau, also.
1: Der ist halt gerade, ne? Der ist einfach ehrlich, aufrichtig auch. Genau,
0: auf genau, ehrlich. Also was, wie gesagt, was auf seiner Zunge liegt, da sagt er dann auch was auch, wenn es mal nicht passt, aber so muss halt auch sein, besser als mit dem Rippen zu reden oder generell natürlich weil immer so auch ein bisschen lauter. Äh, aber es gehört ach, es halt ne? und dann habe äh, ich zum Beispiel so, so gehört so, er meint so, ich habe ja mit ihm geredet, so, ey Duxi so laber ich mich nicht so viel voll, so, weil sonst wäre ich nervös. man sagt, so, ich bin so, tut mir leid, so Bro, so immer so, ich sag, ey, alles gut, ich mache Spaß, also, alles okay. So, ich bin sogar, ich finde es sogar cool, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt einmal also erfahrener Spieler, der mehr Spieler in, in diesem Bereich, der mich halt coacht und ähm, ja, also finde ich sogar find ich sogar gut und äh,
1: ja, aber wie
0: gesagt, jetzt bin ich im Weiter gekommen, wo ich jetzt auch <lacht>
1: äh, selber der erfahrene Spieler Spieler
0: ja, sag mal, auch ein bisschen Coach und mal äh, ein bisschen in den Popo trete. <lacht> ja. Aber gut, das, das ist ja nur gut gemeint. Also damals auch, wo ich sitzen war äh, vor zehn Jahren, da war ja noch mit Schlaufe hier, und mit äh, Stände und so, die haben mir halt immer Tipps gegeben. So Und das fand ich ja besser so, als wenn wir reden, als wenn jetzt gar nicht mit ihr reden. Dann hörst du halt zu und dann die wissen halt wie es läuft so die wissen halt so die sind schon länger in der Branche drin und dann ähm, deswegen war für mich so okay jetzt äh, hörst hin zu und dann als nur nur im Positiven halt und
1: ähm, genau ist irgendwie immer besser wenn die Leute mit einem also ist immer ein besseres Zeichen wenn wenn Trainer oder Mitspieler noch mit dir reden anstatt wenn sie dich ignorieren ne
0: so sieht's aus natürlich also wenn jemand mit dir redet und dir was sagt dann meint er es immer gut und äh, wenn er nicht mit dir redet, dann, dann müsstest du dir Gedanken machen und sagen, okay, ey, was, was mache ich? Also, habe ich was falsch gemacht? und Aber, wie gesagt, ein erfahrener Spieler mir was sagt, generell, dann höre ich mal zu, sage, okay, passt so. Wenn ich sage, okay, nee, vielleicht ist so und so besser, dann, ähm, ja, jeder zu so seine eigene Meinung. Aber es ähm, also passt schon. also es war, ein, mit Duxi, wie gesagt, haben wir es immer gut verstanden. Und ähm, eine Zeit lang hat, wie gesagt, öfter zusammengespielt gespielt und ähm, hat er mir auch ein, zwei Dinge vorgelegt äh, und ja,
1: von daher hat es gepasst. In Braunschweig Abpfiff 2-1 sieg Wie gesagt, der erste in Braunschweig seit 1998. Habt ihr die Gästekabine komplett auseinandergenommen?
0: Ja, das kann man, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber... Doch, bitte. Ja, nee, ist schon, natürlich. Also war äh, Ekstase pur, würde ich mal sagen. es war einfach, wow, also Emotionen ja, Emotion kannst du ja nicht kontrollieren. Und irgendwann wurde es dann halt ruhig, und dann ging es im Bus dann halt weiter und ähm, ja, aber es war dann halt so, aber ja, wenn keine Zuschauer da sind, das ist irgendwie ein bisschen so, weiß ich nicht, dann, da fehlt halt was halt. Ne? So, dann schreist du gegenseitig so, ja, ja, geil, Hammer und so. dann irgendwann so, okay, jetzt ist wir haben gewonnen. Dann waren viele noch am Handy und so, haben halt, äh, ich habe auch zig Nachrichten bekommen, Nachrichten beantwortet, etc. Und dann halt was ähm, geduscht, dann hat einer eine, eine gehabt und dann noch was gegessen. Und dann halt, wie gesagt, dann äh, ging es halt weiter im Bus und ähm, waren halt die Fans einmal vom Stadion und äh,
1: genau, die haben euch, glaube ich, mit, mit Spalier und Pyro ja, und was genau. äh,
0: genau. empfangen. Genau, genau, das war das war Hammer. Also du hast die Straße nicht mehr gesehen, da vom vom Courtyard, ne? Und äh, war schon, war schon echt äh, war schon Hammer. Es also, war, wie gesagt, als wäre es gestern gewesen, ehrlich. Und äh, war schon sehr, sehr cool. Und deswegen, mit, als mich gefragt hast, welches Spiel. Ich, das ist mich so, das im Kopf bleibt einfach. Ne? Also nicht mal, nicht mal mein Debüt damals mit 17 Jahren, sondern das bleibt so im Kopf. Und ähm, ja.
1: Genau. Ja, du hast es ja schon gesagt, ähm, du hast das Trikot aufbewahrt, weil es eben so besonders war. Ähm, ist das gewaschen oder ist, ungewaschen? Ja, gewaschen ist es ungewaschen? Ungewaschen ist
0: ich bin, ist wirklich so, <lacht> Ist
1: das Luft nicht eingepackt?
0: Ja, so also komplett. Also, ja, ich habe, wie gesagt, ich bin da gut ausgestattet, ne? Nicht nur mit Schuhen, <lacht> sondern auch. <Kinder.
1: lacht> und, äh, ja, ich ich habe gesehen, da steht drauf, äh, du hast sogar draufgeschrieben, ne? Datum steht drauf, Derby-Sieg steht drauf und auf Albanisch dann Tor Nummer zwei per Kopfball.
0: Ja, genau, genau so. Das mein Papa halt so. Mein Papa ist halt so im Film drin dann und dann, äh, als, als ich auch das erste Tor geschossen gegen Bochum, habe ich es auch äh, behalten, das Trikot und das Trikot. Das waren so. Die beiden, das war so etwas besondere besondere Spiele quasi. Also als ich den in Sandhausen getroffen habe, war auch schön, aber wie gesagt, das Trikot habe ich dann halt äh, getauscht mit einem Spieler. Und äh, ja. genau auch jetzt äh, dann dieses ähm, 125 Jahre Trikot, dieses wie wie AC Mailand quasi.
1: schwarz rote also
0: auch, auch geiles Trikot, habe ich auch dann behalten natürlich. Und äh, ja, also war schon ist schon, wie gesagt, wir also, haben jetzt auch letztens noch mit, als ich zu Hause darüber geredet, mit Papa und so und ähm, ja, so also auch mein, mein alter Trainer hat mich dann auch damals angerufen und meinte, so, Wahnsinn, also wie, wie das wie das ist halt, ne, und dann äh, habe ich dich jetzt als kleine scheiße da trainiert und äh, jetzt zockst du da im Stadion halt, ne, das schon, war schon echt, äh, wie gesagt, ist cool und ich rede immer gerne drüber, es wird mir nie zu schade und äh, ich glaube, ich hab schon tausendmal drüber geredet, aber immer muss ich wieder lachen und äh, Find's einfach, es einfach schön, ja.
1: Aber die Trikots hängen in, in Hannover oder hast du sie mitgenommen?
0: Nee, in, in, Hannover, in Hannover, Mein Vater ist dann so eingerahmt quasi. Und ähm, ja, also die sind noch hängt zwar, aber wie gesagt, wollen jetzt haben, also ein bisschen andere Sache, so noch ein Haus bauen quasi und äh, das und dann halt, hat schon seinen, seinen Platz dann halt auf, wo, wo man es aufhängt. Und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, so bevor da irgendwie jetzt wieder ein Löwe hängt oder so, was weiß ich, auch schön, aber wenigstens mal, was Bedeutung und dann, äh, wie gesagt, das wird dann halt eine Zeit lang dann, dann dort hängen, halt, und dann, äh, wie gesagt, wie die Jahre hinweg dann halt, genau, passt das schon. Also das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, glaube ich, oder? Soweit ich weiß. Ja, das war schnell, also wie gesagt, schon. Wahnsinn. Also ja, stimmt. genau. Also ja. ich weiß noch am nächsten Tag hat dann übertrieben geschneit.
1: <lacht>
0: Echt? Ja, wirklich, das war Samstag, also dann hatten wir Sonntag Training, es hat, wir haben dann, glaube ich, eine Stunde, ich glaube, den Platz freigeräumt. Und dann
1: Alter, ah, da erinnere ich mich tatsächlich dran, da musst du mit so mit so, mit so äh, tatsächlich mit diesen Holzschiebern.
0: So extrem, extrem, extrem geschneit hat und dann sind meine Cousins auch nicht weggekommen. Es <lacht> war keine Chance, er hat so geschneit und ähm, genau, deswegen auch. Wieder so. Sollte einfach so sein. Hätten glaube ich, am Sonntag gespielt, Spielbruch, was weiß ich. Und dann so zum Glück haben wir an dem Tag gespielt und dann hat es gepasst, ja.
1: Du, du hast gerade gesagt, in Sandhausen zum Beispiel hast du dein Trikot äh, getauscht. Gibt es irgendein Trikot vom Gegner, das du besonders wertschätzt oder hast du das nicht so oft gemacht?
0: Von Leroy Sané tatsächlich damals, ähm, als wir 2016 gegen die gespielt haben, in Schalke zu Hause. haben glaube ich, 3-1 verloren oder so und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen zu diesem Zeitpunkt und ich dachte okay er kennt mich nicht halt ne? so keine Chance halt ne? so wird nie passieren halt ne und dann bildet man halt so den Kreis und dann, und dann hat dann als der Kreis halt aufgelöst und dann gucke ich so rüber dann kommt er halt hier rüber ich dachte okay rede jetzt mit dem anderen kommt er auf mich zu ne? und dann halt so wie geht das gut den Support und so so krass und in, in dem Jahr dann halt so ist dann halt zu so City gewechselt halt, ne und dann so wie geil was wie geil was passiert dieses Trikot gehört mir, auch wenn es dann nur deine Shorts ist, mir scheißegal. <lacht> Irgendwas musst du mir geben. Und ich weiß noch ganz genau, da waren wir drüben in der Gästekabine, Gäste dann ich, André Hoffmann, äh, Goretzka und er, waren wir dann standen wir dazu viert, haben dann gequatscht ein bisschen und wie gesagt halt, ne, mein so, ja ich bin jetzt weg und so im Sommer hin und her so geil und so viel Erfolg, so gibt Gas ne und dann äh, so, gibt man ein Trikot und dann ist alles gut <lacht> und dann äh, wollte ich halt dann gehen und man ist ja wo ist meins? so, so das ist auch mein Trikot, so, ja, natürlich, so okay, dann hier ist zwar nicht so viel wert wie deins, aber <lacht> einfach so um, auch respektvoller Umgang halt, ne, also egal, ist schon ja. sehr korrekt. Und ähm, das ist so, wo ich sage, das wertvollste Trikot, das ich so besitze. Aber sonst halt auch, ja. wie gesagt, die Fußballwelt ist klein, jeder kennt jeden und äh, besonders einmal bei uns jetzt bei uns waren äh, ja. oder das ist zusammen halt immer ein bisschen, ein bisschen enger, dann, wenn man halt einen dann sieht, dann tauscht man immer das Trikot halt. Und damals auch mit ein ja, Jasula oder so, bei, bei Hamburg, ein ähm, Pacharada, so und so. Und dann halt läuft es halt den anderen über Weg und das ist immer schön zu sehen. Dann, you know.
1: Jetzt gibt es, äh, die Entwicklung ist, ist ein bisschen neu, dass immer mehr Fans mit, mit so Tri trikot plakaten äh, im Stadion stehen. Wie, wie stehst du dazu? Es gibt schon Vereine, die haben es verboten.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, warum das verboten sein soll. Also da gibt halt Kinder so, die, die gehen sich halt Mühe. Und ähm, da, ich habe schon zig Plakate gesehen, ich so weit, da saß du schon einen Monat dran. Und äh, warum soll das nicht belohnt werden? So nach dem Motto, so komm, es erfüllst ein Kind einen Traum halt. Ne? So, und für mich jetzt auch, ich habe jetzt letztens, als wir gespielt haben gegen äh, Duisburg, waren auch so Zwillinge und ähm, ja auch ähm, ja, so mit einer Großurflagge quasi und dann ist so ja nach dem Spiel Komm, ich mache dann ein Foto und ich habe das Trikot anderen versprochen. Das weiß ich noch ganz genau. Aber die waren, die so, bitte Trikot. Die waren so süß. Ich so, wie soll ich denn da nein sagen? Und dann zerbricht mein Herz und äh, und das bleibt halt in meinen Köpfen drin, bei den Kindern so, dass du so also ist ja so gut bezahlt vielleicht ein bisschen für das Trikot jetzt hier, aber so wenn du ein Kind damit glücklich machen kannst, das das erwähnt er seinen ganzen Schulkameraden in der, in der Klasse und äh, ist für mich eigentlich so wieso nicht so ich mache es einfach so von Herzen gern und ähm, so und die das kommt also, in den Choreo machen äh, mit äh, mit den Trikots äh, oder äh, gib mir schick mir ist, ist für mich eigentlich so, solange die sich Mühe geben ist ja so das sind Kinder halt ne so ist, so warum sollte man, also ich warum sollte man das verbieten also ich ich finde es einfach schön und äh, aber so auch so Wertschätzung anerkennung okay cool der macht ein Plakat extra für dich das ist schon es hat was also es ist schon schön und ähm, Deswegen, also ich habe nichts dagegen. Soll nur ruhig weitermachen. Und, ähm,
1: genau. Ein geerdeter Profi auf jeden Fall. Das hört man äh, bei dir raus, weil mir vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dich. Toi, toi, toi.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, nee, so wie gesagt. Hauptsache, mal gesund bleiben das ist das Wichtigste. Vielen Dank für deine Zeit auch. Und es hat mich sehr gefreut, als du auch mir geschrieben hast. Ähm, habe ich ja nicht lange überlegt. Äh, und äh, wie gesagt, äh, ist jetzt, wie gesagt, ich blicke immer mit einem Lächeln zurück. Wer weiß, jetzt der Schule macht jetzt die U17. Lass mich noch mal ein paar Jahre kicken und ähm, wer weiß halt, ich werde werd immer dort in Hannover bleiben, so ist es nicht. Und äh, wie gesagt, ich äh, wer weiß, vielleicht gibt ähm, es gibt's einen Platz für mich dort irgendwann mal. Und ähm, ja, dann äh, ja, man weiß ja nie, ne? So ist wie, wie, wie das Fußballgeschäft halt so läuft. Und ähm, deswegen, ich werde auf jeden Fall dann dort sein und äh, werde dann weiterhin so auch nach der Karriere, sage ich mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann äh, eine Dauerkarte hole oder nicht, aber wer hat schon halt schon, äh, weil ich weiß noch ganz genau, so früher noch vor zehn Jahren oder so, als wir dann mal trainiert haben, hat immer so halt so eine Gruppe, so sagen wir mal Opis dann halt da, ne? So immer so
1: <lacht> Ich kann dir sagen, die sind immer noch da. immer noch da,
0: genau. Und äh, die haben in der Corona-Zeit echt gefehlt, muss ich sagen. Die habe ich vermisst. Und äh, wie gesagt, wer weiß dann halt irgendwann, ob ich mal da stehe halt, ne? Weil es ist einfach so, ja, es ist einfach. Ja, du bist, wenn du jetzt immer so zwei, drei Jahre im Verein bist, schön, aber du bist halt, du kennst den Verein halt schon innen und auswendig halt. Ne? So, als ich dann auch, als ich damals immer einen Vertrag unterschrieben habe bei, bei Gerry, ist so, durch der Stadion zeigen, kannst du es gerne machen, aber ich, ich glaube, ich kenn's besser als du, habe ich gesagt.
1: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört.